Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете шестой выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня только я, Алексей Васильев. Но все же давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость – это статья э, про то, как структурировать Rails-приложение в таком виде, в котором это делает Лего. То есть, в данном случае тут рассказывается про такие интересные штуки, ну, я думаю, довольно известные многим Rails-разработчикам, это как толстые модели и контроллеры, как их разбивать надо на блоки, как надо дробить работу этих компонентов, что вот, например, у вас есть юзер-класс, у которого есть и валидации, и паблик-методы, и объединение с другими модельками, все это надо потихоньку дробить, иначе автор говорит, ну, Lego так не работает, есть унифицированные интерфейсы, через которые все должны взаимодействовать, про плохие решения, которые могут происходить в проекте, и насколько сильно нужно дробить проект. То есть, опять же, сравнивается с Lego, что вот не надо дробить там чуть ли не до атома, один метод, отдельный класс или файл, а именно надо дробить там по функциональности, например, И автор в данном случае дробит, у него есть домен, в нем, например, чекаут, а внутри чекаута идут операции работы с карточкой. Например, добавить в карточку, добавить shipping адрес и как раз внутри уже идет именно та работа, которой должен заниматься э, данный класс. Вот, в данном случае э, автор рассказывает, что это достаточно хороший концепт, э, легко понимается, где что находится подсказывает, что Uncle Bob, то есть также рассказывал на какой-то там конференции по поводу такого подхода, вот, и что это его изменило, вот как он видел код, что это намного интереснее и лучше. Ну, не буду спорить, тут главное не переусердствовать, то есть не разбивать там на какие-то вообще минорные, суперминорные штуки, но все же автор прав, разбивать код на какие-то куски функциональности, это чуть ли не must-have. Следующая это статья про то, простые советы, как заскейлить очень быстро вашу базу данных, если она потихоньку растет и наполняется данными. Первый совет это использовать UID. Ну, это логично, простая штука, тем более в рельсе это на сегодняшний день очень просто активируется, что для отдельной таблицы, что вообще для всего проекта в целом. Следующий это аккаунт и каунтеры. Ну, про то, что каунт, запрос может быть достаточно медленный для большой таблицы, поэтому можно использовать такие вещи, как кэш-каунтеры или там как-то это кешировать. То есть не обязательно рельсовый вариант кэш-каунтер, можно просто куда-то еще это складировать. Следующее это про чистку данных, то есть когда у вас много накапливается данных, можно заниматься или чисткой их, то есть у вас есть там, что данные должны храниться не более 6 месяцев, а значит позже 6 месяцев или года можно спокойно вычищать. Следующее это вариация, это, например, использовать портрицирование, про которое рассказывает автор, это когда вы разбиваете 
Виртуально таблица то одна, физически в базе данных находится их несколько, они объединяются с собой в одну. И получается старые таблицы вы просто можете оставлять на, в базе данных, просто их отключать от взаимодействия через основную таблицу. То есть основная таблица уже не будет видеть эту дочернюю таблицу, но данные при этом будут лежать. Их потом можно забирать отдельно, зная название имя таблицы. Вот, поэтому ну, протрицирование это уже достаточно такая непростая штука, там есть свои определенные минусы, но в любом случае тоже можно рассматривать, если у вас есть вот подобные вещи, там какое-то складирование логов, которое потом вы точно знаете, что вам можно спокойно их разложить по месяцам, потому что если кто-то архивно хочет забрать там 3 года назад, почитать какой-то месяц, вы просто можете указать на эту таблицу кусочек и просто с нее читать эти данные. И еще одна статья, сейчас уже популярные стали э, такие блокпосты, как э, объяснение по поводу работы хэш-таблиц. Вот еще одна, это поскольку вышел Ruby 2.4, где хэши стали намного быстрее. И в данном случае тут рассказывается именно как работает хэш-функция. То есть еще раз, может возможно кто-то не знает, но тут уже больше рассказывается не обязательно именно как в Ruby, а просто в разрыве, что такое хэш-функция, как она работает, как происходит bucket distribution, то есть разбитие вот этих данных и распределение в структуре данных, как это хранит какой-то язык программирования, и как хендлятся коллизии, то есть как обрабатываются коллизии, когда у вас хэш-функция совпадает для разных ключей, что в таком случае происходит. Вот, поэтому, если вам интересно, или вы не знали, не знали и забыли, то есть можете как раз полистать. Я думаю, после всех наших подкастов слушатели уже и текст блокпостов, которые мы указываем по поводу хэш-функции, уже, наверное, с закрытыми глазами будут прекрасно знать, как сделать, написать и как работает хэш-таблица. Перейдем к следующим статьям из мира веб и JavaScript. Первая интересная статья в блоге Walmart Labs, в которой рассказывается про то, как они достигли реиспользования React-компонентов. То есть, когда у них много проектов, тем более Walmart один из первых, кто активно использует Node.js на сервере. Ну и React, я так понял, им как пить дать. И тут как раз они рассказывают, что они имеют в виду под реюзабельности, как они это делают, как технически они это реализовывают. То есть у них есть электрод проект, это их не получается boilerplate React приложение с Node.js. Ну, понятное дело, Universal рендерится и на сервере, и на клиенте. Вот, там есть еще внутри разные, то есть ядро, модули, тулы дополнительные. Мы уже рассказывали про подобную штуку, то есть, но ну, там есть готовые компоненты, календари и все остальное. И в данном случае, поскольку они это сами у себя используют, тут рассказывают, как они эти компоненты шарят, как они для этого используют тот же CI для тестирования, то есть, если вы активно изменяете один компонент, они прогоняют, то есть, по pull request прогоняют и смотрят, как в других проектах, что происходит с изменением такого компонента. Вот, поэтому, если вам интересно, или вы, например, пропустили такую штуку, как электрод, то можете посмотреть как раз эту статью. 
Следующая статья это почему веб-пак фича с reshaking не такая уж эффективная, как мы думали. Веб-пак 2 вышла такая хорошая штука, как с reshaking. Что она из себя означает? Первая ее вообще появилась она в сборщике Rollup. В ES6 вот эти у нас есть модули, это импорт и экспорты. Основная их незадача это то, что они статически анализируются. То есть вы не можете там через if завернуть импорт или экспорт, через какое-то условие, анонимную функцию или что-либо еще. Почему? Потому что они должны статически анализироваться и понять, что, где, куда импортируется и экспортируется. Зачем это все сделано? Для того, чтобы системы сборки могли не выполнять JavaScript, код, который находится в этих файликах, понять, кто кому от чего зависит, и тем самым найти, например, файлик, вот вы используете, например, Lodash библиотеку, и в данном случае вы грузите всю библиотеку, но используете для нее две функции, то есть вы просто оттуда забираете две функции. В таком случае сборщик, если он достаточно умный, он только импортирует оттуда эти две функции, а остальные он просто уберет из кода, то есть вытрит. Rollup один из первых, кто это сделал, и в паке 2 как раз появился такой же функционал, и автор решил разобраться, насколько же эффективно он работает. Он засетапил проект, добавил туда в пак 2, 2.2.0 в данном случае, и как раз, то есть, понятное дело, включил презентеры, убрал модуль Models False, чтобы конвертация не происходила в ES5 синтаксис именно импортов и экспортов. И проверил, какая будет разница проекта, если он возьмет Lodash и просто оттуда через импорт деструктуризирует map, и просто Lodash slash map заберет чистую функцию map, которая отдельно находится в папке. В данном случае, как показала сборка, размер отличается и не на пару килобайт. Ну, не на пару имеется в виду, что сборка чистого файла, который отдельно собран в Lodash, всего было 25 килобайт. В то время, когда если он импортировал ту же самую функцию map, но из всего Lodash файла, то ему прилетело почти 140 килобайт. То есть, достаточно много, где-то ну, в 5, даже 6 раз. То есть, много. Почти в 6 раз. Поэтому, как вы видите, штука не совсем такая вот, что теперь можно не обращать внимания, импортировать огромные файлы, из них только нужные функции, и на это не обращать внимания, в реальности так не работает. Автор рассказывает саму проблему, рассказывает проблему, также бросает эффекты, про такие, как CSS Loader, который может просто убираться и из импорта, потому что Webpack пытается убрать неиспользуемые dependency. Поэтому будьте осторожны, если вы особенно перешли на второй Webpack, тоже можете посмотреть эту статью и понять, насколько это хорошо или плохо. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая достаточно простая статья, как продрать ваши RSpec-тесты, используя Shared Example. То есть рассказывается про такую штуку, как Shared Example. Я думаю, многие, кто активно особенно пишет тесты, используют такую вещь. Скажу, что да, действительно удобная штука. Единственное, что главное не переусердствовать. Потому что иногда я видел такие тесты, которые состоят из сплошных Shared Example, и это невозможно читать. Особенно мне нравится то, что когда происходит падение в тестах Shared Example, то 
первичный трейс указывает на сам shared example. И это тяжело иногда протрейсить, где же в реальности, в каком тесте упала ошибка, а не в shared example. Вот. Но в любом случае, действительно, он помогает убрать излишние куски или повторяющиеся куски в именно ваших тестах. Просто будьте как бы осторожны при его использовании, то есть не переусердствуйте. То есть во всем нужна мера. И вторая достаточно интересная статья, назовем так, это автокомплит с использованием редиса. Автор решил написать такой интересный автокомплит по-быстрому с использованием редиса, чтобы он был вот супер быстрый. И как он сделал? Он использовал такую штуку в редисе, то есть я сначала думал, что же он для этого будет использовать. А он использовал вызов ZADD. ZADD это он добавляет в список нужные какие-то там объекты или что-либо еще. Это sorted set получается, то есть ассортированный set. И в данном случае что он делал? Если ему прилетает какой-то лейбл и в нем какие-то данные, то он получается разбивал его по букве, по каждой, и потихоньку добавлял, создавал по namespace sorted set. То есть получается, если прилетал tomato, то он разбивал его на t, to, tom, toma, tomat и tomato. То есть получается, он создавал вот столько namespace, и в каждый них запихивал информацию про вот этот объект, который там должен храниться. Ну и сами понимаете, что в таком случае, если ему надо было найти быстрый, быстрый автокомплит, если пользователь вводил первый N на количество букв, то он просто искал этот ключ через ZR ну, через range, то есть он просто говорил найти этот ключ, если этот ключ находился, то значит вот он этот объект. Скажу, что да, по скорости, наверное, эта штука была просто невероятно быстрая, ее минусы, если слово слишком большое, у вас просто невероятное количество итераций, чтобы заполнить вот все от первой буквы до всей, всего слова, очень много в памяти будет храниться именно в редисе, потому что, ну, если объект большой, и плюс у вас слово большое, то это просто будет невероятное потребление памяти, я бы сказал, даже неэффективное, хотя автор говорит, что вот 99% всех рвет, я не спорю, то есть это почти что работа по ключу, хотя автор, наверное, если бы использует Postgres, то не знает, что у Postgres есть готовые индексы, которые работают тоже в виде лайка. Ну, если он использовал MySQL, то да, там, наверное, такого нету. Хотя, опять же, я не специалист, я не знаю MySQL, но в Postgres точно есть. Мы эффективно используем. Возможно, только проблема этого индекса, что если таблица активно пишется, удаляется и пишется, то он может активно распухать, за ним надо следить лайк-индекс. Like Но именно вот он есть, его можно спокойно использовать, а не засорять редис просто, возможно, 90% бесполезных ключей. Но все же, как такой грязный подход, он подойдет. Перейдем к следующим интересным новостям из мира веба. Первое – это интересный ресурс, который называется devbooks.com. В данном случае автор проанализировал более чем... 40 миллионов вопросов и ответов на Stack Overflow и собрал топ самых часто упоминаемых книжек. То есть получилось где-то 5720 книг. 
Вот, он их отсортировал, и получилось вот у нас такой топ-рейтинг самых часто упоминаемых книг, которые можно оттегировать, то есть вы можете какой-то выбрать тег и увидеть, какие книжки когда упоминаются. Также есть небольшой поиск по тегам. Вот, штука при... очень прикольно сделана, то есть номер один это Working Efficiently with Legacy Code. То есть смотрится достаточно круто. Потом Design Patterns на втором месте. Следующий это Clean Code, потом Java Concurrency in Practice, Domain Driven Design на пятом, JavaScript The Good Parts на шестом, вот. ну и так далее. То есть тут достаточно много интересных э, книжек, некоторые я вот, все точно не читал, особенно номер один, вот как-то вот не прочитал почему-то, э, поэтому надо будет почитать. Возможно, вы тоже для себя найдете много интересных, полезных книжек для чтения для вас. Перейдем к, следующей, к следующему ресурсу. Называется он Distributed Object Protocol, или в данном случае DOP. Что это из себя представляет? Это специальный такой протокол, созданный для дейта-синхронизации, PubSub, Remote RPC, Remote Procedure Call, реактивного программирования, ну и прочего, бла-бла-бла, везде, где полезно иметь что-то наподобие папсаба между сервером и клиентом. То есть типа веб-сокетом, но с обоих сторон. Основная задача, в чем же разница между веб-сокетом и каких-нибудь AX-колов? Разница заключается в том, что протокол говорит, что у него только в одну сторону изменения происходит. То есть если объект пришел из сервера, то его может менять только сервер. То есть в данном случае... Если вы получили некий там JSON-объект, или в данном случае в JavaScript это будет просто объект, если сервер его поменял, то через WebSocket он сразу прилетает готовый. Ну, видоизмененный, и все будет хорошо. Что в данном случае должно происходить, если его хочет поменять клиент? По протоколу вместе с объектом может прилетать функции, которые также будут ну, доступны, и их можно вызывать. То есть в этом объекте может быть функция, которую вы можете сказать, изменить, например, там, ключ name в этом объекте на такой-то. В данном случае тогда произойдет remote procedure call, то есть вызов удаленной процедуры, процедуры на сервере. Он это выполнит, изменит на себе объект, и опять же объект прилетит ко всем остальным клиентам. Вот такая интересная имплементация протокола, сделана для JavaScript, понятное дело. Есть разные транспорты для работы, Socket.io, Soc.js, поэтому, если вам интересно, можно посмотреть. Ну, то есть, в данном случае это такой WebSocket и RPC, то есть, в одну сторону типа работы. Если это клиентский объект, то тогда клиент, сервер вызывает у клиента какой-то вызов. Следующее это мнемонист, мнемонист, это коллекция структур данных для JavaScript. Вот, то есть это специальный такой пакетик, где находятся есть разные такие штуки, как Bloom-фильтры, хипы, индексы, линкованные списки, стеки и многое-многое-многое другое. Поэтому, если вам, возможно, требуются подобные структуры данных в вашем коде, то как раз можно взять эту библиотеку. Хорошо, перейдем сразу к библиотекам интересным новостям из мира Ruby. Их у нас немного, но все же. Первое это Sidekick Merger. Это специальный гем, который позволяет вам мерджить Sidekick задачи. 
Если что, удивился, интересно было, как это работает. Оказалось, все работает достаточно интересно. Представим, у вас есть какая-то там задача, которую могут вызывать энное количество раз. С разными аргументами. Что делает Sidekick Merger? Он мержит эти аргументы, например, в набор аргументов в ту же функцию. Что это из себя представляет? То есть, если у вас там есть некий перформ, в вашей джобе, в которую вы там ID забираете, то теперь вы будете забирать не ID, а IDs, то есть набор, то есть этот перформ будет вызываться с набором аргументов, и лучше тогда их забирать через звездочку, ну, в руби звездочка столько-то аргументов, чтобы знать, что там прилетит не один, а какой-то массив этих аргументов, и просто по ним проходиться и вызывать нужный ваш код. То есть тем самым получается... Вы не знаете, сколько там будет, может 3 прилететь, 5, 10, вот, в данном случае вот вы вызываете энное количество какой-то там воркер, он получается потихоньку это все забирает и потом вызывает один раз ваш воркер, но с набором аргументов, которые вы вызывали каждый. Возможно, такая штука подойдет действительно, если у вас какие-то задачи очень активно, постятся, и вы не хотите задолбывать сайдкик, выполняя вот эти однотипные задачи, а хотите их вмерживать, или там возможность какой-то там, представим, что это задача на чистку каких-то юзеров. Вы посылаете каждого ID отдельно, а можно просылать просто набор, и вы просто сделаете where in ID в таком-то массиве, и тоже сделаете дестрой, то есть типа одним списком. Тоже возможный вариант, чтобы не гонять по 30 запросов на базу данных. Следующая библиотека называется Relaxo. Relaxo – это транзакционная база данных, построенная поверх гита. То есть в данном случае такой интерфейс, написанный на Ruby, который вы просто подключаетесь, и у вас есть такие вещи, как commit – это в виде транзакций, которые вы можете добавлять какие-то блобы, файлы, еще что-то, и это все будет вот коммититься типа как в транзакциях. Я не совсем уверен, конечно, зачем это. Есть, конечно, SQLite, если вам надо небольшая база данных. Но почему? Ну, зато, поскольку это гид, то есть история, можно куда-то возвращаться, меняться. Достаточно эффективно может работать ну, на файловой системе. Поэтому почему бы и нет. И последняя ссылочка. Это в данном случае скринкаст про то, как работать с такой библиотекой, как Quag. Quagga.js. Quagga.js – это библиотека, которая помогает работать с сканером баркодов. И автор показывает, как это интегрировать с рельсой. То есть вы подключаете JavaScript эту библиотеку, добавляете, дописываете небольшой кусочек кода, и к вам, получается, будет, ну, понятное дело, там запрашивается разрешение работы с веб-камерой, например. Вы на нее наводите какую-нибудь штуку с баркодом, и вам на сервер будет присылаться баркод, где вы можете, например, там делать поиск продукта. Или если его нет, давать форму с, с предефайненным вот этим готовым э, баркодиком, и где вы сможете уже заполнять именно всю информацию по нему. Ну, в данном случае это достаточно просто. Э, на одном из проектов, где я сейчас работаю, это делается вообще через нативные вызовы и там сканер прям встроенный. Ну, тут зато можно использовать веб-камеру. То есть это достаточно легко и просто работает, особенно если это QR-коды. Ну, с баркодами тоже можно, но они распознаются более тяжело. 
Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам, но уже из мира веба. Это первая интересная крутая штука – это Cap. Cap – это open-source screen recorder, который написан на электроне. В данном случае, к сожалению, поскольку он даже написан на электроне, он работает только на macOS. В чем причина? Автор расписал причину. Они хотели использовать чистый электрон в веб-технологии, но, к сожалению, когда они попытались использовать WebRTC для того, чтобы делать захват экрана и запись видео, CPU-ухо просто скакало до невероятных высот, все начинало тормозить, приложение переставало быть отзывчивым, то есть, сами понимаете, как бы там ни было, это достаточно трудозатратная штука, запись видео с экрана. И поэтому им пришлось взять Swift, и написать небольшой кусочек кода, а именно тот, который занимается записью с экрана, именно на нативном э, коде, а в данном случае электрон используется просто как интерфейс. То есть они туда оборачивают именно вот штуку, которая занимается записью экрана, а кап по себе сам интерфейс, где вы можете включать запись куска экрана, звука, разрешения, ну и многого другого. Вот, поэтому, если вам интересно, можете посмотреть, насколько удобный проект. Если у вас есть macOS, вы можете даже глянуть. И я думаю, для, учитывая, что он open source, для тех, кому интересно, могут законтрибьютить и добавить к нему модули для Linux и Windows. Почему бы и нет? Думаю, будет полезно только для всех. Следующее это еще один электрон приложение, которое называется Lepton. Лептон — это GitHub Gist Client. То есть у GitHub есть свой Git Client, а это Gist. То есть Gist — это, как мы знаем, это типа кусочек кода, который можно куда-то вставить и потом кому-то расшарить. И в данном случае его сделали на электроне приложение, которое позволяет там категоризировать, кастомизировать теги, форматировать и многое другое. Поэтому если вам вы активно работаете с гистами в GitHub, то можете как раз взять и поставить себе лептон приложение. То есть оно в данном случае будет работать и на macOS, и на Windows, и на Linux. То есть тут уже нет никакой нативной дополнительной штуки внутри. Третья полезная библиотека называется Dante, Dante 2. Это еще один Medium клон Editor. То есть, я думаю, видели, если кто-то пробовал медиа, это такой, вы прям как будто печатаете текст, выделяете кусочек и можете его как-то форматировать. Вот в данном случае это подобная библиотека, которую вы можете где-нибудь себе интегрировать, и она позволяет вам добавить подобный функционал. Смотрится достаточно просто. То есть, не вижу особых никаких там вау или что-то еще. То есть, все, все выглядит... Просто, то есть вы выделяете, говорите, что хотите, какой формат, как это сделать, и смотрится все просто. Просто ненавязчиво, скажем так. То есть тот же медиум. Поэтому, если вам требуется подобная штука, хотя мы уже пару таких библиотек рассматривали, вот еще одна. И простая, но достаточно, я думаю, хорошая библиотека, весь всего 2 килобайта, это Naughty.js. Это самый простой user notification. Такой небольшой попапчик справа сверху может появляться у вас на сайте. Очень прост, никакого, то есть при этом никакого внешнего CSS, то есть все настраивается через стили, которые вы указываете прямо в JS. Никакой jQuery dependency, полностью кастомизируется. Ну, простой одним словом, я даже не знаю, что добавить. Вот, поэтому, если вам нужны 
какие-то вот подобные нотификации у вас на сайте, то можете посмотреть в сторону Naughty.js. В данном случае это у меня все, дорогие слушатели. Спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, в следующий раз уже будет и Саша тоже. В любом случае, всем спасибо, что также приходили на Ruby Meditation, который прошел в Киеве на прошлых выходных. Было достаточно много интересных докладчиков. Им тоже спасибо за доклады. И надеюсь, еще очень много-много интересных конференций, на которые удастся посетить. Слайды докладов, я думаю, уже в Рвподе мы шарили, если кому-то интересно. В данном случае я рассказал про машин learning, то есть машинное обучение в Ruby, что это реальность, и ничего в этом страшного нету. Данные, которые превращаются в условия в вашем коде, можно это так грубо назвать. Ну, в данном случае это данные, которые превращаются в кондишены, как-то так. Вот. Ну, в любом случае, спасибо, что слушаете, подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас уже на следующей неделе. Пока!